har du ont i knät nu? Ja, lite. Oj. Mm. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> jag har lite problem med knäna. Ja, det är tydligt. <laughs> ja. Men det är sådana saker är jätteviktigt att man lyssnar på sin kropp och ja. inte försöker att göra det bättre än, än man kan. För det, det, kan det. det kan vara därför killar inte gör så mycket för det är så övermodigt. Ja, men... <laughs> ja, en... Yeah. En anledning. Ja, en anledning. <laughs> Hej och varmt välkommen till det tionde och sista avsnittet på den här första säsongen av Formpodden. Din inspirationskälla till träning, hälsa och näring. Idag så sitter jag här med... Åsa Hellström. Och vi har även med oss en gäst idag. Hallå, jag heter Anita von Därfenbade. Hej. Hej. Vad gör du här idag? Jag gör här på grund av att jag är ballettlärare. Klassisk okay. ballettlärare. Och jag ger ballett till um, unga tjejer. Mm. Men också till lite äldre tjejer som är kan man säga, 25 plus. I klassen har vi från 25 upp till 70. Mm-hmm. Så alla kommer med. Jättetrevligt. Ja. Hur kommer det sig att du har gått ballettvägen i livet? Ja, det är en lång berättelse men jag ska göra det kort. Mm. Jag var en liten tjej. Och min mamma tyckte det var... Undrade vad ska jag göra med henne? Vilken sport? För hon tyckte också att jag skulle vara bra att bli stark. Så hon frågade våra husläkare. Vad ska jag göra med den här lilla tjejen? Så sa han ballett. Mm. Han sa ballett för hon blir stark. Hon är smal så det, det är rätt så trevligt för henne. Men, men hon blir stark. För stark i, i skalettet. Stark i, i muskulatur. Men ofta också stark i, i knoppen kan man säga. Mm. För man, ja, man måste koncentrera sig. Man måste bli snabbt i, i tanken. För olika övningar är byggt upp med olika övningar. Och då, ja, då måste man kolla och göra direkt. Mm. Så lärare berättar om det. Eller visar det. Och så är, sätter de igång musiken och... Go for it. Mm-hmm. Så det är också bra för, för hjärnan att, att göra ballett. Vilken klok läkare. Ja, det var en jätteklok läkare. Och det första gången jag var på ballett, um, pappa körde mig till balletten. Och så kom jag där, det var en jättegammal man som, som stod där som var lärare. Och um, så var jag där och... Jag blev förälskad. <laughs> inte i den gamla mannen, men i ballett. <laughs> <laughs> Kanske lite grann också. <laughs> Vart var detta någonstans? Det var i Haag. Jag, I jag Haag. kommer från Holland. Haag. Jag, okay. jag, bor, jag är född i Haag och har fått min utbildning, utbildning i Haag. Mm. Okej. Okay. Yeah. Så där gick man liksom en... Det är den utbildningen du har, ballettutbildningen. Ja. Och sen så har du fortsatt med det i Sverige då. Ja. Haft, uh... jag, jag har inte uh, gjort så mycket i Holland. Jag var mm-hmm. freelancer. Okay. Och, um, för jag hade en annan karriär. Mm. Um, det är också man upptäcker att, um, att balletten är otroligt krävande för kroppen. Och mm. uh, jag hade en liten skolios. Det är borta nu, tack och lov. 
genom en kiropraktare som satte ihop mig igen. Mm. Men då hade jag det och, och berättade tuff. Mm. Framförallt när man vill göra det som, som yrke. Och, så det var, ja, fötterna var inte helt perfekt heller. Um, och muskulatur var tuff. Mm. Så jag valde att, att göra något annat. Och så blev det marketing kommunikation. Mm. Så det är något helt annat. <laughs> ja, det är det ju. Men kärleken sitter mm. kvar och satt kvar. Och så freelanste jag med en vänina hade en, en, en skola. En mm. ballettskolan så jag freelanste där. Och så då och då hos andra. Och, och så kom jag till Sverige. Det var 21 år sedan och gjorde ingenting faktiskt. Mm. Um, och så fick, jag, så, så fick jag ögon på Nia och så blev jag Nia utbildad. Uh, så träffade jag någon annan tjej som, som hade en ballettskola, en, en dansskola i um, Engelholm och uh, hon var intresserad och frågade mig om jag kunde göra ballett. Mm. Och så sa jag direkt, ja, det gör jag. Och så är jag nu redan tre år ballettinstruktör för ballettlärare i, i Engelholm mm. och hoppar in i, här i viken också. Okay. Ja. Så det var lite ändå lång men kort. Mm. <laughs> Men Nia har vi ju pratat om i ett helt skilt avsnitt yeah. faktiskt. Men mm. skulle du säga att Nia och ballett eh, möts? Lite grann, ja. Mm. De har den tekniken av Isidore Duncan. Och Isidore Duncan är från i början en riktig ballettkjej som tyckte okay. att ballett var för um, onaturligt. Mm. Och hon tyckte att uh, man kan dansa också på ett annat sätt. Hon, det är grunden alltså, eller? Ja, så hon har, i grunden har hon ballett. Mm. Men upptäckte att det var, man kunde göra det på ett annat sätt. Och så gjorde hon sitt eget. Den, den lätta, glada, unga tjejdansen som, ja, mm. som har nya ja, tagit in i sin, sin rörelsemönster. Och sånt. Mm. Men det var det här att just det med att leka med tå och häl och inte bara mm. vara på tåna som är så... Ja. Jobbigt då för kroppen när man är det Ja, men också den, den utfrinning som man har i klassisk ballett så har man det inte riktigt i, med Isadora Duncan. Isadora Duncan Nej. har mer frihet. Man kan göra mycket andra, kan man säga, andra rörelser. Var, var det är mycket spänningar i, i balletten hos Isadora Duncan med frihet. Mm. Mer lätthet, det kan jag säga, ja. Vi brukar gå igenom, när vi, speciellt när vi är inne på träningsbiten mm. i vår podd, så brukar vi gå igenom lite vad, ja, men varför det är bra mm. med just den träningsformen vi diskuterar. Mm. Och ballett, som jag har läst på lite, mm. det är ju inte så lätt som man kan tro. Eller jag vet inte om, om folk tror att det är lätt, men det var några artiklar som påstod det att... Mm. Ja, men det är inte så lätt som man tror helt enkelt. Och jag har själv också provat på lite. Man har faktiskt installerat en yeah, ballettstång här yeah. Så det är ju inte jättelätt. Men vad är det som, vad är, det som är så bra med ballett? Ja, oh, det är massa saker. Mm. En är såklart hållning. Um, mm. man, um, man blir medveten om sin, om sin, om sin kropp. Uh, man måste hålla sig för att kunna göra olika övningar. 
Uh, en pirouette kan men inte göra när man har inte uh, en spänd kår. Uh, man får en starkare kår. Uh, hela kroppen blir starkare, framförallt också skelettet som är mm. viktigt. Man får ju mer musikalitet, grace eller graciös, jag vet inte om det är samma mm. ord på svenska. Man får lite känsla av uh, rumsuppfattning. Um, balansen blev, blev otroligt utmanat. Mm. Um, ja, man, man tränar sig, man kan säga, hela kroppen från, mm. från topp till tå. Um, det varje muskel är involverad, även de små mm. um, som, som är otroligt viktigt som sitter. I, I hela kroppen också. Mm. Um, man, man jobbar också när man gör en träning uh, metodisk uh, genom hela kroppen. Mm. Allt får en, 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 en tur i med övningar. Och, uh, så det är det man blir uppvarmat. Skulle du säga att du går igenom, till exempel i ett pass, ja. går det igenom hela kroppen? Ja. Okay. ja. Mm. Det går verkligen genom hela kroppen. Okay. Man börjar med och varje klass är för, ofta är det för barn lite tråkigt, men varje klass börjar med en bar ballettstångövningar. Mm. Och det ser nästan alltid samma ut. Och det här i Sverige som man har det i Holland, som man har det i Ryssland, som mm. man har det i USA, som har det överallt i världen. Det är samma. Okej, okay, man kan göra det lite svårare med olika kombinationer. Men i princip börjar vi med en plié och det som att börja benen. Den nästa övningen är en tondu så att man glider med en fot över golvet och sträcker ut foten och vrider ut benen. Mm-hmm. Jag hoppas det är lite svårt att förklara om man inte kan se. Men, men det är överallt samma sak. Mm, okay. Och varje, varje övning är en utmaning för varje person som gör det. Så att göra det lite bättre än förra gången. Men är det, det är ju väldigt, som du sa i början också, så är det ju, du sa att du bara har tjejklasser. Mm. Är det väldigt dominerat av kvinnor? Ja, tyvärr, tyvärr. Mm. Jag skulle rekommendera massa med killarna att gå in i en, i en, en ballettklass. För även för killarna är det, man blir stark, riktigt stark och får, får bra muskler och sånt. Men också när man typ lyfter upp en tjej. Över huvudet, då, då lyfter man minst 50 kilo. Mm. Och det är inte en lätt grej. Så killarna blir verkligen jättestark i, i hela kroppen, armen och ben. Och, så det är, kan bara säga, kom killarna, köpa och försök att prova och sånt. Jag vet att... Äh, Men du har inte många... Nej, inte, inte en enda. <laughs> Du har Nej. gjort det här i tre år, eller vad sa ja, du? Ja. Just här i Sverige. Ja. Jag var inte en enda. Nej. Och jag vet att i klassen som hiphop och street mm. och sånt, där finns några stycken som vågar. Och de har jätteroligt, för det är roligt att dansa. Det är roligt att röra sig. Och ja, det är bara coolt. Mm. Och man är coolt också, det ja. tycker jag. Det. Mm. Ja. Men, men det, det finns, ja, jag tror att många 
killarna och många människor ser bara um, killar i, i tights och, um, och sånt. Men uh, man kan ja, ha mjukis på sig. Det går utmärkt. Så mm. Det behöver inte vara tights och sånt. Och det är samma sak för tjejerna. Det man skulle väl få in det här lite. Vi har ju pratat mycket om just vad man inte tar in i skolans värld. Då, mm. på, på idrotten. Tänk mm. att få in lite ballett. Jag vet inte om man någonsin tar in det överhuvudtaget. Så att man fick bekanta sig med det. Ja. Det är inte många som... Det skulle vara jättekul. Ja. Men det skulle ju, då hade det ju kommit in en sån här skolval. Så hade det varit så här... Eller inte skolval. Men det hade kommit in en sån här elevens val. Ja. Mm. Gör ballett eller spela innebandy. Mm. Hur många av killarna hade valt att göra ballett? Det är inte så många. Nej, Nej. precis. Men det är synd för att det ja. skulle vara bra för de som spelar innebandy. Mm. Behöver också att frida ut sina benen. För... Att vända sig och sånt. Ja. Och jag vet inte så himla mycket innebär det. Men jag vet att ballettträning skulle vara jättebra för mm. hockeyspelare överhuvudtaget. Mm. Men och, ja, de vågar inte. Och sen har du ju allt det här med koncentrationen ja. och närvaron som du har ja. jättenytta av i ditt skolarbete. Ja, ja. Om man ja, skulle liksom köra en break. Så att mm. det hade man nog fått haft som obligatoriskt. Ja. Ett val. Ja, 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 precis. <laughs> Obligatorisk ja. ballett. Ja, men det skulle vara kul. Paus. Mm. Ja. Och det är också, jag tror också att, att det, ballett kan även vara en rätt så meditativ när man gör stretching och sånt. Det är också verkligen medveten vad man gör. Man känner hur muskulatur blir lugnare och sånt. Mm. Och det är precis som att yoga. I yoga är det massa män som, som är med. Mm. Um, och jag förstår inte varför de är där. Och inte på ballett. Det, men det är någonting... Men det, är väl, det handlar väl också om liksom vad som är trendigt och vad som är inne. Och vad jag har förstått så har ballett ändå gått upp sig lite där. Och blivit lite mer trendigt. Jag vet inte om det är någonting som du har upplevt. Ja, ballett själv. Det är många, många äldre tjejer till exempel som, mm. som säger ja, jag hade önskat mig alltid att, att dansa ballett men det var eller inga pengar eller det var ingen tid eller vad som helst för det. Och då, då säger de, ja men nu är det för sent men det är aldrig för sent. Det är aldrig för sent att träna överhuvudtaget. Men det är inte för sent för att dansa ballett. Man kan alltid dansa ballett. Det är no problem. Även om man har aldrig gjort detta. Det är en lärare står framför klassen. De, de visar vad hur man ska göra. Berättar hur man ska göra. Och då gör eleverna. Gör den övning. Och en lärare håller koll så att det inte går fel att man inte kan man säga anlära sig saker som som är fel eller gör någonting som är fel och får skador och sånt så det, det är också rätt så mm. risken är inte så stor som man ser ofta i, i fitness att en lärare står framför klassen med det här mm. och det gör man inte i ballet okay. ja. Man håller, håller koll på mm. riktigt. Sen är det väl så också att det är ju inte så många ballettlärare eller så många som undervisar i ballett. Nej. Här i, alltså om man bara tar alltså utbudet från, om du tänker yogalärare, utbildas ju, det finns ju jättemånga yogalärare. Ja, ja. Det finns ju överallt. Mm. Men hur, det krävs ju en 
annan profession i grunden för att undervisa ja. i ballett. Man måste, man måste verkligen ha haft en, en bra bakgrund i ballett och en bra eh, utbildning eh, så att man vet om den hela skeletten och musklatur har det byggt upp. Men man också eh, har kontakter och sånt med fysioterapeuter och sånt och, och så att man vet okej okay, jag har en elev som har kommit igår till exempel berättade jag har ont i höften där och där och sånt. Om jag vet ingenting precis vad jag kan göra så kan jag kontakta en, en fysioterapeut och säga okej okay, jag har en elev så här. Vad ska vi göra? Kan vi undvika någonting? Är det villa? Eller ska vi mm. ha den elev? Eller, eller vad ska vi göra? Men det är någonting också vi har, vi har pratat mycket om att äh, men, äh, olika träningsformer att de kan kommunicera med vården. Det krävs ju, yeah. uppenbarligen. Och yeah. det är en lösning på väldigt mycket. Alltså rörelse läker ju. Yeah. Det, är, det är många idrotts äh, fysioterapeuter eller vad heter sådana äh, ja, fysioterapeuter mm. men som är riktat på idrott. Men det är inte så många som, som vet också om dans. För det ändå är det en annan rörelse Mm. Um, oftast vi, vi gör med ballett till exempel hiphop och, 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 och street och sånt och, mm. och reggaeton de har också andra rörelser som man kan skada och det är bra att, att det finns en, en typ fysioterapeut som, som vet hur en dansare eller en hiphop dansare eller spelar ingen roll mm. vilken typ men de vet Vi pratar, ju, ja, vi pratar ju lite om eh, att man kommer på att dansa ballett lite mm. senare i livet. Och Åsa har ju börjat dansa ballett nu på senare tid. Jag ja, dansa gjort och dansa innan. var vi kanske ja, tar i. Men, eh, efter Youtube och sånt. Ja, nej men det, det är intressant det här tycker jag med att jag, just att jag kände efter att vad behöver min kropp. Och sen så visste jag ju... Gick för Anita och tog en, en intensiv kurs en, en vecka mm. där vi gick varje dag. Mm. Och jag blev jättefascinerad av det. Och sen så började jag träna lite själv hemma. Och jag har upptäckt jättemycket positiva saker för mitt välbefinnande. Dels, dels hållningen och känslan med en otrolig närvaro i min kropp. Mm. Och sen det mentala. Mm. Jätte det är skönt. Så väldigt mycket meditativa övningar. Och en härlig precision och enkelt att utmana sig själv utan att skada sig. Ja. Det är så små, små, små differenser. Mm. Och det fascinerar mig oerhört måste jag säga. Ja. Det är det roliga med ballett. Så att, att framförallt när man bara försöker att, att, att göra någonting i, i en rörelse lite bättre- och man kanske inte går det direkt, men när man har det så har man sån bra känsla för den övningen går då ännu bättre och man får ännu, kanske benet lite högre, kanske en, en, en plié som man böjer benen, att man går lite djupare. Och, men också hållningen, att hållningen är på riktigt som det ska vara. 
Naturligt också. För vi, vi säger att ja, men balletten, de har sån... Nej, men att man har en hållning som är, som är stolt och sånt och, mm. och de säger för den där bröst upp och sånt. Men man glömmer att, att man måste spänna hela paketet från mm. under bröstet kan man säga till, till, till höfterna. Mm. Så att man hela, hela korsetten mm. från bak och fram att det är spänt. Men också att man har ryggraden som det ska vara mm. för det, det glömmer man oftast. Och det är sådana saker att när man står bra så vet man att man står bra. Ja. Att man känner det på riktigt mm. för det blir ingen, um, det är ingen utmaning för ryggrad mer för de står på ett naturligt sätt. Ja. Ja, det, är många för, det är många fördelar ja, med att få bra hållning. Det liksom. mm. får ju bättre självförtroende också. Ja. Det är bara... mm. I alla fall, alla tror att du ja, har då, bra självförtroende. <laughs> Jag minns när jag var liten så jag var jag var otroligt blyg tjej men på grund av min hållning så visade jag inte att jag var blyg men så alla trodde var ja det hon är hon är självsäker och sånt det går bra. Så det men jag fick en annan också reflektion med med balettträningen eller det sättet som du faktiskt då kan göra det på ett ganska så enkelt sätt men också få det här kraftfulla men ändå behålla det mjuka. Mm. Och hur det mentala av att vara så otroligt närvarande i din kropp. Men ändå på ett skönt sätt. Så att jag mm. kan tänka att det här skulle hjälpa väldigt, väldigt många som har mycket stress. Vi går ju oftast yeah. till yogan men jag ser balletten som ett, ett annat sätt. Yeah. Om du då inte vill... Ett annat fantastiskt mm. bra sätt tror jag att, att jobba med, med dig själv yeah. och, och din kropp. Det roliga är också att med klassisk ballett använder vi klassisk musik. Um, och det är vi inte, ofta inte barn med. Och då har man framförallt när man börjar, ofta är det jätterelaxta klassisk musik. För ballettlektionen mm. uh, bygger upp för vi börjar mjuk och långsamt och medveten. Och så går det snabbare och snabbare och då går vi tillbaka i, i mitten- mjuk och långsamt och då går det snabbare och snabbare och på sist är det en absolut um, konditionsträning kan man säga så att man verkligen får, heter det fluss uh, ja plus <laughs> att man verkligen måste andas och så djupt och, ja, men också med, när man typ hoppar och sånt ja, vi har ju pratat också om det, liksom med medvetenheten i mm. träningen och är det någonstans man har det så är det väl i balletten då absolut, det måste Ja. Mm. Det är viktigt att vi har att man har ett kroppsmedveten att man vet hur man står hur man vet att man gör en övning mm. att man vrider ut på ett rätt sätt inte ja. från knä men från höfter och, och därför är det en lära också att man gör man kan göra det som också gör med Youtube, mm. det går jättebra ja. um, men också är en välutbildad uh, idrotter kan man säga det är ja det är du faktiskt. <laughs> <laughs> och så, så det får också, hon också är mycket mer medveten om sin kropp. Så mm. när man är verkligen inte har tränat och sånt mycket. Då ska man vara lite försiktig. Och mm. vara väldigt medveten att hur man gör saker. Och lyssna på damen eller killen som, som är från Youtube. 
Jag tror det är, det är ganska så ja, man behöver ha en lärare. Jag menar jag börjar ju ändå mm. hos dig yeah. även om det bara var en sån intensiv vecka. Men yeah. jag fick ju ändå en liten känsla för mm. det. Men annars så yeah, får man hyra in dig privat. <laughs> ja, det får man gärna göra. No problem. Ja, ja. Mm. Men så en intensiv vecka är fantastisk. Ja. För då har man varje dag så kroppen minns och hjärnan minns fortfarande. Mm. Vad man har gjort dagen innan för dagen efter. Är det samma övning igen och dagen mm. efter samma övning ja. igen. Ja, det är och det, ja, och då, det är också kroppen börjar att lära sig att minna saker. Mm. Och göra det lite bättre. Okay. Och hjälpa. Ja. Jag tänkte, då kan jag kan skämma ut mig lite med att göra en yeah. någonting. Så nu ska vi titta på dig. Ja. <laughs> Nej, jag tänkte med en, en övning som eh, lyssnarna också kan göra. Mm. Eh, ska vi se om, om ja. det lyckas. Ska jag resa mig på <clears throat> Ja, det är en typ övning vi alla kan göra är uh, när vi borstar tänderna då um, att stå bara på en ben och det är jätteskönt när man har en eltandborste för då är det lite lättare och då står man på ett ben och um, ja, så gör en, en yogahållning jättebra och försök inte stå vid vägen så att du står helt själv ja. Och försöka att, att spänna magen. Ups, inte för mycket. Dra in under bröstet för du står. Ja? Och så står lite mer framlutant. Ja, inte för mycket. Upp med huvudet. Ja, så. Ja, ja. Bra. ja men det är, det är yoga och ballett är så nära oftast med rörelse. Bara att vi sätter ihop saker på musik. Mm. Mm. Så det är inte så lätt bara att stå på en ben. Nej. Och du står du bara på, inte på tå. Stå på tå. Ja. Och halvt då som vi säger. Gör det först. Jag, jag, just jag kommer inte och på upp, två, jag kommer nej? bara på den knäven. Sätt händerna mot varandra. Mm. Stå i första position. Det här är den sjätte position. När man har fötterna bredvid varandra exakt. Och, och tårna tittar ut. Så lyfter du upp framfoten och båda ska titta på sitt eget håll på sidorna här ja? och sätt ner. Så det är din första position. Okay. Du är inte utfridad alls. Nej. Nej. Det, <laughs> det kan man se. För det är din naturliga första position och det är den Aha. viktigaste. Att okay. ha den när man börjar i mm. alla fall. Så kan man jobba upp till, till, till mer utfridad. Men 180 grader har vi inte och det ska vi inte ha för nu ska du uh, vrida in i knät så får man knäskada och ja, det vill man inte vill alls man inte nej precis och vi alla har oftast knäskada och sånt så det är otroligt viktigt att oh. man tänker på det så när man har fötterna bredvid varandra och så upp med tårna och sprider så att varje uh, fot tittar på Sitt eget håll kan man säga. Höger tittar på mm. höger och vänster tittar på vänster. Mm. Och så att man står stadigt. Alla tårna ska vara på golvet. Man ska mm. inte ha foten som man har plattfötter så att de frider in på ett sätt eller ut. Så det ska vara alla tårna ska vara involverade. Ska vara, har du ont i knät nu? Ja, lite. Mm. Oh, oh, oh. Jag har lite problem med knäna. Ja, det är tydligt. Ja. Men det är sådana saker är jätteviktigt. Att man lyssnar på sin kropp. Och ja. 
inte försöka att göra det bättre än, än man kan. För det är bättre att göra det lite mindre, mm. men bra, än man försöker att frida och, och fricka och you name it. Um, för det, är det, är det, det är kanske därför killar inte gör så mycket, för det är så övermodigt. Ja, men... <laughs> ja, en. Det, en anledning. Ja, en en anledning. <laughs> men jag skulle säga att man kom titta, kom på, på, på ballett och försök. Ja. Och bredvid att man blir mycket bra i kroppen så har man fantastiskt roliga tjejer också där. Så det, mm. det är bara roligt också. Och det är, det är också ofta mycket humor i, i balletten, mycket skratt och sånt, mm. även om det är otroligt seriöst. Mm. Framförallt med vuxenklassen är det mycket, mycket skratt. Mm. Um, ja, men... Mm. Ja. Mm, uh, intressant. Ja, ja. Väldigt intressant. Mm. Ja, det är kul och um, det är lite synd att ofta um, i små städer att folk inte vågar att, okay. att dansa ballett, jag vet inte. Det är, man, man ser det ofta i, i, i storstäder som typ Stockholm och Malmö, Göteborg. De har jättebra skolor och, och såklart att Stockholm och Stockholm sin, sin akademiska utbildning och sånt. Och man har möjlighet att heter sådana, gymnasiet med dans och sång och sånt. Så har man ofta också ballett i den. Men det är storstäder och det ska vara lite också mer här mm. i småstäder. För det är du har satt igång och undervisa här då. Mm. Ja. <laughs> Så fler får möjlighet att ja. prova det. Ja, det finns, det finns en vuxengrupp i, i viken hos Ansebalans på lördag. Och jag ger balettlektion på tisdagen i Engelholm hos Josamikas. Så lite reklam här. Men... Mm. Och så funderar jag också lite grann för att ja, göra någonting själv. Mm. Men... Stå på ett ben när du borstar tänderna, typ. Jag står på ett ben när du borstar tänderna. Det är fantastiskt bra. Och inte luta mot, mot väggen eller handfaden eller något sånt. Och, ja. och så lyfta, när man sitter och sånt, lyfta en ben bara. Och söka att fridröda från höften och lyfta. Och det är en massa små fina muskler som, som blir glad. Mm. 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 Och vi var glada av att ha dig här. Tack så jättemycket. Jag är jätteglad att att fick komma här. Ja. Och att ni frågade för det är super, super kul att kunna berätta. Och, ja. Jag kan ja, prata timme efter timme. <laughs> ja, men super. Tack för din ja. medverkan. Tack snälla. Tack, tack. Ja, det där var alltså Anita, vår ballettexpert. Och det här var det tionde och sista avsnittet för säsong ett av Formpodden. Din inspirationskälla till träning, hälsa och näring. Och eh, har vi lite reflektioner också över de här tio avsnitten. Vi började ju eh, sent i november 2017. Eh, och nu är det ju februari helt plötsligt. Mm, det har gått fort. Eh, ja, det har det väl. Mm. Har du några så här, eh, spontana reflektioner? Vi hade ju en jättesnabb start ifrån att du och jag var på en inspirationsdag 
och bestämde oss, eller du frågade ju faktiskt mig om inte vi skulle ta och göra en, en podd ihop. Och jag hade ju som sagt aldrig lyssnat på en podd ens. Så det här är ju jättenytt och jättespännande och otroligt lärorikt. Mm. Har du någon så här favorit? Eller det var mycket som, som det var varmt om hjärtat kanske? Ja, det jag har känt kanske... Jag tycker om att kunna förmedla någonting som man kanske har lite glädje av också när man har lyssnat färdigt. Och jag har ju, vi har ju ändå fått lite reflektioner av de här övningarna som vi gav i början. Att det var flera som gjorde dem och det blev jag väldigt glad att höra. Att man faktiskt har testat det så att det ger något mer än att, än att bara sitta och prata. Mm. Ja men det är också ett kul inspel när vi kom på det att vi skulle göra en liten veckans övning varje gång och... Och det är någonting jag också hoppas utveckla till eh, nästa säsong. Att man har mer sådana saker. Mm. Eh, som ger lite handfasta tips till de som lyssnar. Mm. Eh, så det blir lite variation i, i det här 30-40 minuters, eh, minuters avsnittet. Ja, men mm. annars hur, hur fortsätter eller ja, hur jobbar du nu egentligen? Podden är ju bara en väldigt, väldigt sidogrej. Men eh, hur... Hur jobbar du annars? Mm, jag har ju mina, mina träningsevent och mina föredrag som jag varvar och försöker mm. väva ihop till en helhet. Och jag har ju regelbundet då, um, workshops på Torekov och Tell. Mm. Så att, och nästa har jag ju faktiskt redan den 3 mars. Uh, och där får man uppleva en helhet av uh, det här att, att vara med på en workshop och när du kommer hem också ha... Redskap att du direkt kan applicera dig i din nya livsstil. Men vi också väver samman av att vi har lunch och spa. Så att det blir en dag både träning och mycket njuta och nya människomöten. Mm. Så det, det gör jag ju. Och sen under veckorna så har jag ju faktiskt nyligen börjat köra PT-lektioner med träning hemma. Och det är väldigt, väldigt inspirerande att ha en till två till tre personer då som jag mer kan guida på ett sådant sätt att de ska få komma in och hitta återigen en, en hållbar livsstil. Mm. Nytt jag håller på att planera för nu är också att jag kommer göra en resa till Portugal, en livsstilsresa och den kommer jag göra 10-17 oktober. Mm, vad spännande. Mm, det är jättespännande mm. för det, det är en helt ny grej för mig. Mm. Ja, men kul. Mm. Då, eh, om man vill kontakta dig mm. något mer, hur kan man göra det? Dels kan man ju gå in på min hemsida då, formtoppen.se och där ser man ju löpande vad som, vad som händer och vad jag har på gång för någonting. Eh, både med eh, mina träningsevent men också mina löpande livsstilsprogram som jag jobbar med med näring också med kosten och hitta rätt i, i det. Okej. Okay. Mm. Ja, då tycker jag att vi avslutar vår första säsong som poddare. Det har varit en väldigt spännande resa. Något så jag hoppas vi, vi tar upp igen. Fram till dess så kan ni följa oss på alla sociala kanaler så ni inte missar när vi startar upp vår andra säsong av Formpodden. Och ni kan även maila oss om ni har några frågor på formpodden.gmail.com Och med det så säger jag för sista gången den här säsongen Håll formen!